0: E aí, Noob, tudo certo? Eu sou o Hugo. Eu sou o Hernani. Eu sou o Harley. Bora sintonizar que já vai começar. Sejam todos bem-vindos ao Noobcast. E aí, galera, a gente volta com o nosso podcast agora para estar tá tratando de um outro assunto, mas antes disso... Quero estar alertando a vocês sobre o fato de vocês estarem curtindo e compartilhando o nosso podcast. Sim, galera, por enquanto a gente ainda vai continuar passando o podcast pelo YouTube. Então você vai ter que acessar o YouTube para poder estar escutando a gente, para poder estar ouvindo a gente durante a sua semana. Lembrando que os podcasts sempre saem uma segunda sim, uma segunda não. Então o nosso próximo podcast agora, lembrando a vocês então que para poder estar entrando em contato com a gente, você pode estar acessando o nosso e-mail. Pode estar mandando perguntas, é, opinião sobre temas, esse tipo de coisa. Só estar tá mandando um e-mail para o Ou pode estar entrando em contato com a gente pela aba dos comentários mesmo do link do podcast, no caso no YouTube. Ou pode estar acessando a nossa fanpage no Facebook, noobchannel.com BR. É só você estar entrando em contato com a gente, estar dando sugestão de tópicos, estar elogiando, estar pedindo alguma coisa, fazendo críticas, é óbvio. Como sempre, toda crítica é aceita, desde que ela seja feita educadamente. Beleza, galera? Então, a gente vai começar o nosso podcast. Então, já vai deixando aquele like, já vai curtindo, compartilhando para a galera. Bora começar. Nosso tópico de hoje rolou num retrô entre... Nós, né, nossos amigos aqui, não só a Hernani e Arlen, como outros amigos nossos. A gente estava falando sobre mesas de RPG, a gente até está com a intenção de voltar a estar tá jogando RPG. E aí o tópico resolveu surgir desse jeito. Né? Para quem lembra, RPG é Rolling Playing Games ou jogar de fazer de conta uma atividade que foi muito feita nos anos 90 e 2000, acredito que um pouquinho antes também, e que hoje em dia está meio que em segundo plano. Para quem acha que o RPG é só o RPG eletrônico que a gente tem em nossos jogos, aí, que é a de nível e tudo mais, houve uma época que o console era diferente, o console era a sua imaginação. Então, nessa meta de falar sobre RPG, a gente vai estar tá passando para vocês as nossas experiências o... e como foi o nosso contato com RPG, que a gente joga, na verdade, há bastante tempo, né? Eu mesmo Nardo desde, quer dizer, jogo desde os meus 10 anos de idade. Então já vai fazer aí os seus 20 anos. O Arley também joga já há um bom tempo e o Naninho também. Então a gente dividiu em quatro tópicos e a gente vai estar tá passando para vocês agora, tá desbolando uma conversa legal. Se liga aí. Vamos pro primeiro tópico A gente vai falar um pouquinho como é que foi a nossa experiência Nosso primeiro contato com RPG A gente vai começar com o Hernani então Hernani, aí, fala pra gente Como é que foi o seu primeiro contato Como é que foi a sua primeira vez <risos> Jogando RPG
1: Eu lembro que eu jogava nos intervalos da escola né, Que eu tava Mas três amigos meus Um narrava, né, Nós três jogávamos. Era bem legal pô. A gente começou com D&D Acredito eu nem lembro se a gente rolava dado, alguma coisa assim. A gente, acho que a gente só falava mesmo qual a ação que a gente tinha tomado. Você tá, tá falando D&D? Você
0: tá falando D&D ou
1: ADD? Eu acho que era D&D, bicho. Eu tenho a ficha até hoje, cara. Guardada aqui. Mas acredito é. que era D&D.
0: Já a terceira edição?
1: Não, acho que não. Acho que foi um dos primeiros. Ah.
0: É... Eu, eu ia falar que eu acho que basicamente Todo mundo começou com D &D, né, cara uhum. Acho que é o sistema mais conhecido Da época, sei lá Pois é eu... Foi, foi primeira, o primeiro
1: contato que eu tive Foi esse, depois fui pegando algumas outras coisas Aqueles livrinhos de De RPG é, Que você é o dono da história né? Você vai pulando página por página rolando É, eu esqueci
0: pra, como tá é, é que é o ali. nome Desse tipo de É, de de Livro Aventura é, Isso aí, Livro Aventura Onde você tem uhum. as suas ações Todas elas têm um texto Todo texto ele é numerado E aí você, você, dependendo daquilo que você faz de ação Você pula por um texto e... Você faz alguma outra coisa Pula por um texto na frente E aí vai uhum. Você vai é atuando
1: eu... página por página E contando a história, muito
0: legal É, eu li bastante essas revistas Era, era maneiro, muito legal mesmo tem, e
1: ainda sai, eu acho. Tem, eu tenho assim, elas em PDF aqui em casa, mas eu acredito que tá saindo ainda livro, livro História, né? De
0: aventura. É, é.. Eu, eu, eu acredito que sim. Acredito que esteja saindo ainda alguma coisa ainda. Mas a gente teve mais isso antigamente, né, cara? Hoje em dia, com o advento do, do videogame então, e aí que se popularizou o RPG eletrônico, né, cara? Mas vamos pular então. E Arley? E você, Arley? Você que é um cara mais novo do que eu e o Hernani começou a jogar RPG quando? Eu sei que provavelmente foi em alguma mesa comigo, né, cara? Mas fala pra gente que eu não tô muito lembrado, não. Não, não, não tenho uma recordação de
2: em qual mesa, quando, como é que foi. Calma aí, é, eu acho que... Só, eu acho que o nome não era livro interativo, não era não, velho.
1: Bem, no, no texto lá, era escrito é livro Aventura. O próprio livro tá escrito isso.
2: Ah, é, então era isso mesmo. Tá. Bom, então, na verdade, não. O primeiro contato que eu tive com RPG não foi na sua mesa... Na verdade, foi quando eu tinha uns oito ou nove anos Não me lembro muito bem Eu lembro que não tinha muita coisa pra fazer E você já tinha alguns livros de RPG E eu mexia nos livros E cheguei, por incrível que pareça A tentar narrar o que seria uma história Com o meu primo
0: ah, é? Foi, foi, a,
2: foi a única tentativa, eu acho, de narrar que eu fiz. Antes, claro, né, de uma que eu tentei há poucos anos atrás. Mas, assim, no primeiro contato que eu tive foi esse. Acho que eu tinha oito ou nove anos. Uh, não era nada assim, muito elaborado, né? até porque eu não entendia nada do sistema. Era DD também, 3,5. Tinha também alguma coisa de... É, AD&D também... Um livro lá... Mas esse dele eu usar pouco... Na verdade eu não, nem gostava muito dele... Porque tinha pouca coisa né... O livro do jogador do 3.5... Ele já tem muita coisa... Já carrega muita coisa... Uh, depois disso... Eu acho que eu só fui jogar mesmo... Assim... Tirando comigo e com o meu primo... Uma mesa de duas pessoas... Eu acho que eu só fui jogar realmente uma mesa... Quando eu tinha uns 13 anos, eu acho. Aí eu fui jogar. Era uma mesa do Rodrigo. Que... Nem sei por que. Raios. Vubo, a, mesa já... Duda. É, a mesa já tava rolando. Há não sei quanto tempo. Aí ele falou, ah, você quer entrar? Eu falei, ah, tá, vamos lá. Vai né? ser é a primeira vez mesmo que eu vou jogar numa mesa mais hard. assim Não hard, mas... na mesa que que ia tentar seguir um pouco mais algum, algumas regras, né? Apesar dele, não, dele fazer muita doideira, mas ia tentar seguir um pouco mais os livros aí. Aí acho que foi essa daí. Então eu devo jogar, assim, se eu for contar. Da primeira vez que eu narrei até hoje, aí já tem uns 11 anos, eu acho.
0: E qual foi a, a sensação que você teve quando você começou a jogar? O que, que passava pela sua cabeça? Quando você narrou, quando você jogou, por quê? Por que diabos começar a mexer com o RPG? Por que diabos iniciar? Tipo assim, sendo que. Pô, você tem, tinha videogame, é, tinha outros jogos que você estar fazendo, mas do nada o RPG chamou a atenção.
2: Rapaz, boa pergunta, na verdade. Acho que foi porque. Na verdade, assim, como era 3D 3.5. E ele é mais ambientado, né? Na verdade, ele é basicamente construído em cima de um jogo medieval, né? Fantasia medieval. Claro que tem as adaptações aí que a galera usa, mas o livro base, ele é fantasia medieval. E na época, na verdade, não sei se foi muito bem na época, mas eu sei que, sim. um grande foco que eu tive para ter mais vontade de jogar foi por causa do Senhor dos Anéis. Porque, basicamente, quem joga 3.5 e sabe um pouco de Tolkien, né? Sabe que é uma coisa... Parece que um foi feito em cima do outro, né? Você olha um e olha o outro e fala, ué, parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, os detalhes... Pra quem é mais fã, sabe que tem uns detalhes, assim, bem grandes. De, nas, nas próprias raças, essas coisas assim das histórias. Mas pra quem é mais leigo, olha assim e fala, ué fizeram um filme daquele jogo, fizeram um jogo daquele filme, e antes disso, eu jogava simplesmente porque era um sistema onde eu conseguia construir tudo, né? Você consegue construir todas as características do seu personagem, que é algo que é muito difícil até hoje em dia, não? Né? Você ter 100% de liberdade igual você tem no RPG. Tá certo que você tem algumas limitações, classes, essas coisas, mas assim... Você basicamente marcha nele todo e você pode até ignorar isso, na verdade, né? Acho que foi por esse motivo. Foram os dois motivos, assim, chaves. Um, que era pra poder mexer à vontade. E o segundo foi porque ele parecia muito com o seu Anéis, que é um dos meus filmes favoritos, né? Não só seu, mas eu acho que da maioria dos
0: RPGs. Não é... muito bem dessa, não. Não curto muito, não. Como é que é? Não curto muito, não. Ah, bora fazer a mesa girar, então. Vamos pular para minha experiência é, a minha primeira vez <risos> na verdade começou da seguinte forma um dia eu fui na casa de um amigo meu né, com a gente compartilha aí o Fabiano e tava tendo uma sessão, uma mesa de RPG lá na época um outro amigo nosso narrava, tava narrando AD&D até e acabou que eu fiquei lá vendo a galera jogar, foi até o primeiro contato que eu tive com, com a com essas pessoas, tirando. Acho que a única pessoa que eu conhecia é, há mais tempo foi o Fabiano, né? Até porque a gente tem um, um, um tio em comum, né? Ou seja, o, o tio dele, tio de sangue, é casado com a minha tia de sangue, né? Então a gente meio que é um, um primo aí. Primo de consideração. Né? E a gente já, já tinha alguns contatos, mas nada tão, tão, tão maior assim. E um dia do nada eu fui lá na casa dele, ele me convidou, fui lá. Estava tendo uma mesa de RPG, os meninos jogando, interpretando, e cara, eu fiquei viajando. Eu ficava me perguntando como, que raios os caras estavam fazendo, que eles ficavam falando e falando ações de personagem, e mudava a voz, interpretava, e tinha falha, aquele teatro. Eu falei, gente, que desgrama é essa? Só que aquilo me chamou muita atenção, porque eu sempre fui um cara que tinha, tenho nessa né, parte criativa, um pouco mais mais destacado, eu gosto de montar histórias, é, é, gosto de imaginar coisas, aprendi a desenhar um pouca coisa, mas aprendi. É, logo depois dessa mesa que eles jogaram, é, eles me fizeram um convite para poder participar, e eu lembro que eu era um cara muito introvertido nessa época. E eu lembro que quando eu fui jogar a primeira vez Eu não conseguia interpretar direito Eu meio que gaguejava Na época eu já gaguejava automaticamente Quando eu me sentia muito Muito pressionado, então ferrou bicho. Eu gaguejava de vez Tinha sudorese na hora De, de falar em público começava a soar, parecia que eu ia morrer então pra mim era assim, impossível e o RPG veio justamente com essa parada, entendeu? foi quando a gente começou a jogar ali e eu tinha dificuldade de fala e com o passar do tempo a gente foi melhorando e esse foi o meu primeiro contato né? foi justamente com a D&D e nessa mesa aí, na época até fiz um cavaleiro, né? um, um... Um guerreiro de armadura de bronze. E eu lembro que na segunda sessão, ou na terceira sessão que eu fui jogar, eu caí do navio, caí em alto mar, e não quis retirar a armadura e não conseguia passar nos testes de nadar e morrer afogado, cara. Foi muito engraçado. Porque, lembro, tipo, totalmente sem noção. Fiz um personagem plágio de Cypher, Safe né? de Final Fantasy VIII. É, digo, inclusive tinha o um nome dele A aparência era a mesma Só que usava armadura, tinha uma espada montante Foi bem doido Esse foi o meu primeiro contato basicamente E a partir daí foi que eu me apaixonei Pelo RPG cara. Esse período da minha vida foi o período que eu jogava RPG assim Segunda a segunda E eu queria jogar todos os dias Tive problemas com estudo Por causa disso, não reprovei tá? Tive problemas com estudo Porque eu basicamente estava deixando de fazer outras coisas Para jogar RPG foi bom, mas assim como a gente falou no, no podcast falando sobre vícios, eu acredito que foi no momento justamente que eu estava começando a ter um certo problema e estava começando a se tornar um vício para mim. É, mas foi mais, basicamente isso, cara. Esse foi o a minha, a minha, a meu primeiro contato, eu devia ter uns 10 anos de idade. Isso daí foi lá para os 97, 98, ou seja, tem bastante tempo já. Nessa época o RPG era, nossa senhora era todo mundo. Tinha encontros de RPG, você tinha revistas que vendia dados, livros, você ia numa livraria para comprar livros. E você tinha dezenas, tinha sessões de RPG. Hoje em dia, nossa, senhora, a coisa mais difícil que tem é você chegar numa livraria com então uma sessão específica para RPG. Entendeu? E nessa época tinha sessões específicas: DD, 3DT, GURPS. É, sistemas que iam surgindo novos: vampiro, é, storyteller, né, que é do, do mundo das trevas com relação a vampiro lobisomem. Cara, era, era fantástico, era fantástico. A gente vai estar tá passando pro segundo tópico então, e justamente a gente vai entrar em algo que eu quase comecei aqui agora. para vocês, o que aconteceu com o RPG? O que aconteceu com essa. Essa, essa popularidade do RPG. Porque hoje em dia a gente vê que não é mais tão popular assim. Né? É, diminuiu bastante o número de jogadores. Diminuiu bastante os conteúdos. Hoje em dia você basicamente entra na internet para poder achar versões de livros antigos. Porque é difícil você conseguir encontrar. Na opinião de vocês, o que, que aconteceu com o RPG? Arley, fala para gente então. O que você acha que aconteceu?
2: Eu... Acredito que o fator principal possa realmente ser a evolução dos jogos de console. Né? Console, PC. Então, assim, pensa na evolução que a gente está tendo. Ah, tem PS2, Xbox, computador. Aí muda para uma versão à frente, PS3, Xbox 360. Então os jogos vão avançando. Mas depois já tem o Playstation 4, que já consegue simular uns gráficos. Uma qualidade melhor na Xbox One, etc. O PC sempre avançando, sempre com gráficos em geral melhores. e É algo que, querendo ou não, <risos> chama atenção, né? Você jogar um jogo com gráfico realista, se jogar um jogo com a mecânica realista, são coisas que chamam atenção. <risos> não só isso, né? Você também poder jogar com pessoas que não tão próximas a você. Uh, você poder jogar com alguém que tá longe, que tá em outro lugar. Eu acho que a gente pode pensar que a própria vida uh, do nosso século, né? Se a gente for parar para pensar, considerando que vocês jogaram no século passado, né? Que vocês jogaram...
0: É, a gente é velho, vai.
2: Em 90 e poucos. E, uh, se a gente for parar pensar, teve uma evolução na necessidade das pessoas, né? Hoje em dia as pessoas elas... Elas estão muito mais rápidas, né? Tudo é muito mais rápido. Você sempre tem informações chegando muito mais rápido. E isso sim, está desenvolvendo uma sociedade que ela sente quase uma necessidade de receber vários estímulos ao mesmo tempo. E isso pode se influenciar no RPG, porque querendo ou não, o RPG não é algo que vai te dar muito estímulo de uma vez. E talvez isso não chame mais tanta atenção assim. Uh, isso, assim, isso que eu tô falando pode ser visto em qualquer outra área eu sou professor mesmo é um problema que a gente tem relacionado à quantidade de estímulos que hoje em dia as pessoas recebem então assim, pode ser talvez um ponto principal né porque se você for, para quem já jogou RPG na verdade, se você nunca jogou você basicamente tem um personagem você vai falar as ações do seu personagem é dentro de, claro, né, vai ter um enredo uma história, essas coisas, então você vai estar tá num local, numa região, com alguma coisa acontecendo, e aí você vai falar as ações do seu personagem, tomar algumas atitudes, esse tipo de coisa. Então, basicamente, você vai interpretar alguma coisa viva, você vai interpretar um ser. E isso faz com que você, você tenha que Pensar mais, né? um jogo mais demorado, um jogo mais lento, mais pensado, com uma cadência mais devagar. Aí você tem do outro lado, por exemplo, sei lá, pega aí um jogo de, de, de tiro, Battlefield 4, aquele monte de coisa eu vou na tela, aquele monte de partícula, um monte de coisa. Então, assim, são, dois, são duas áreas totalmente diferentes, cara. São dois pontos, assim, bem opostos. Mas não são excludentes, eu acho, né? Eu jogo os dois gêneros eu acho interessante. Eu também conheço pessoas mais novas que também jogam os dois gêneros. O que eu acho hoje é que o RPG ele não é mais tão visto. Então acaba que o número de pessoas é menor. Eu acho que esse é o problema, né? A galera foi deixando de jogar porque até mesmo... É mais fácil você poder reunir um grupo de pessoas online do que reunir um grupo de pessoas físicas. A gente sabe, a gente joga RPG, a gente sabe. Como é difícil juntar um grupo para poder jogar RPG, marcar um horário para todo mundo sentar. No entanto, que uma opção hoje em dia são as mesas online, né, onde as pessoas utilizam é, câmeras para poder filmar a, o rosto, né, para poder mostrar as expressões e elas jogam o jogo pela internet porque é mais fácil você se reunir cada um na sua casa, liga o computador, liga a câmera e joga, do que reunir no espaço físico, né? Então talvez seja por isso que o RPG acabou ficando um pouco mais para trás. Apesar de que sim, né? Esses, essas novas formas de jogar RPG, elas evoluíram, né? Se você quiser exemplos aí, tem o é, Roll20, tem aquele... Shepfire, o nome... São sistemas onde se consegue jogar online Que a galera joga, tem canais no YouTube De pessoas jogando online O mais famoso aí, para quem não Não sabe ou quer Acompanhar, tem os próprios criadores de Tormenta, talvez A gente vai falar mais pra frente Os caras jogam online Você pode ver a campanha deles lá Então assim, pelo que parece Realmente Se reunirem um espaço para poder jogar RPG Eu acho que já não existe mais é muito difícil você conseguir fazer isso. Acho que talvez esses sejam um os pontos para o RPG ter dado uma caída.
0: É, pode ser realmente. É, eu vou deixar para o final, porque você falando a minha opinião. A princípio, agora a gente vai estar tá mudando pro o E aí, Hernani, você concorda com a Arna? Você acha que realmente a vida se tornou tão rápida e voraz que nós não temos mais tempo para sentar numa mesa e fazer aquele bom e velho jogo de RPG do qual antigamente passávamos horas fazendo?
1: Eu acho que que realmente uh, o problema da queda, vamos dizer assim, né, a, a, a baixa entrada de jogadores é por causa disso, da questão de reunir pessoas mesmo. Com certeza o aumento de jogos eletrônicos fez com que a, as mesas um decaindo, como disse o Ali aí, é muito mais fácil juntar a gente online do que marcar o horário certo com todo mundo e tal, para montar as mesas, e, e além disso, pode ser uma coisa para a gente jogar, né, no nosso tempo lá, a gente usava muito livro, muito papel, muita coisa assim, então nem todo mundo conseguia comprar assim, juntava aquele monte de livro. Os livros não são baratos, não continuam sendo, então era é muito difícil ter material para a gente. Depois que veio a internet, a gente conseguiu arrumar os materiais online, que ajudou bastante, mas mesmo assim, é muito material para fazer uma mesa. Então, o que é mais fácil? Você montar uma mesa, ler, montar uma história, um enredo e tal, etc., juntar o pessoal para jogar, ou você abrir uma partida online? dependente de jogo que for é, tanto de FPS quanto um RPG online aí, montar um grupo, uma, uma guilda online um, qualquer jogo eletrônico no RAG no Diablo, sei lá e jogar simples falei. os mesmos eletrônicos vieram e, e as coisas foram reduzindo gradativamente é, eu, eu acredito que seja isso seja com, com certeza o, a vinda do os jogos eletrônicos, tanto na tanto o PC quanto o console. Eu acho que depois que veio o PC que o negócio realmente reduziu, porque vieram um monte de RPG online, cara, que dava, daria para fazer guildas ou juntar gente pra jogar, então todo mundo se reunia, cada um seu computador em casa, não tinha problema de movimentação, esse tipo de coisa, não precisava de papel, não precisava montar regra, as, as quests estão todas delimitadas lá, é só juntar e jogar, então ficou mais prático e agora o que a gente está vendo é o, o retorno, retorno não, é um outro método de jogar, que é o, o RPG Online né, com os roladores de dados do, do próprio sistema, como disse o Ale o D20, você precisa rolar dado na sua mão, o, o dado já é random já no, no próprio sistema já está incrementado o dado, eu acho que dá para você botar até os mapas das quests que você quer fazer dentro do próprio programa, então facilitou para todo mundo jogar online, então acredito que realmente as mesas vão, vão se reduzindo com o tempo. Mas é bom assim lembrar que existem algumas algumas fala, algumas ideias de, de, de mesas dentro da área acadêmica. Deixa eu ver isso, o pessoal que estava querendo que monta a mesa para ensinar algumas coisas às crianças jogando RPG.
2: Sim, eu cheguei a ver algumas coisas dessa, nessa parte Até porque eu sou professor de física Então eu acabo vendo, claro, mais a parte de ensino de física ou de ciências eu cheguei a ver, sim, alguns RPGs de física Onde os alunos interpretam alguns momentos da história Que envolvem alguns avanços na área de ciências Alguns avanços, por exemplo, na área de termodinâmica, eletromagnetismo Alguns conceitos de física então, sim, é, tem onde os alunos passam a interpretar, por exemplo, alguns físicos, né, ou filósofos ou cientistas, aí, dependendo da área, dependendo também do tempo, né? E aí eles discutem, assumem os personagens, discutem, é, pegam para eles, né, se apropriam das concepções daquele personagem para poderem defender alguns pontos, né? Então, sim, é bem interessante... Pra você poder trazer isso pra nossa sala de aula Claro que Nem todo aluno gosta de RPG A gente enfrenta o mesmo prov... mesma discussão Que a gente tá tendo aqui Pra você levar pra nossa sala de aula Você tem o mesmo problema Não é todo mundo que gosta Não é todo mundo que quer É um jogo que demanda é, Que a pessoa fale Nem né? todo mundo gosta de falar Então sim, você enfrenta algumas dificuldades sim Pra trazer pra nossa sala de aula ainda
1: bem interessante assim com isso a gente pode botar uma, uma nova geração para aprender esse tipo de jogo que a gente jogava né? do jeito mais, outros dizer assim eu vi até uma uma, uma uma, como ele fala uma iniciativa muito interessante da, da própria Taberna Geek lá desse, da Enseada Sul da Sul, eu acho o pessoal, o rapaz lá ou, o dono da da loja, ele tá distribuindo decks pras pessoas aqui da, da, de Porto Santana, ou Porto Novo, acho, e é, ensinando a jogar Magic, uma, uma iniciativazinha para ensinar o pessoal né, a jogar. Bem interessante.
0: Legal mesmo. Então tá. É, vocês dois comentaram, a primeira coisa que eu vou falar é com base na definição de RPG. É, a definição de RPG é uma coisa bem engraçada. A gente andou falando sobre jogos eletrônicos, RPG, jogos eletrônicos, RPG. Mas o RPG, como eu já falei no início, né, ele vem da palavra, ele vem da, da, da junção do role-playing games, que é jogar de fazer de conta ou jogo de fazer de conta, jogo de interpretação. E quando a gente assimila o RPG no RPG eletrônico, a gente faz um erro gigantesco. Porque então, o tal do jogar de fazer de conta, ele se encaixa muito bem no RPG de mesa, no jogo de interpretação de papéis. Onde você pega o seu personagem, você cria o seu personagem, você cria os é, estereótipos, é, é, você é coloca os seus. De... Você coloca os seus pontos né, de atributos, você distribui se ele é um cara mais forte, mais fraco, mais hábil, mais resistente. Você determina né, o seu conhecimento, ou seja, se ele sabe física, matemática, português, se ele sabe de sobrevivência, navegação, se ele é perito em arma de fogo, armas medievais, combate com armas brancas, se ele sabe dirigir, se ele não sabe. Isso, no geral, é para todos os RPGs, e aí engloba, óbvio, a parte da fantasia, né? Ou seja, nem todo RPG é fantasia, é fantasioso. São coisas que é, é, fazem parte de, de fantasia, como vampiro, é, fantasia medieval com dragões, elfo, anão, lobisomem. Nem todo RPG é assim. Tem RPG que realmente você trata como se você fosse uma pessoa. Só que ali é uma ficha de personagem onde você cria. Então, durante toda a conversa que a gente teve, vocês se referenciaram muito ao RPG eletrônico como uma forma de ter, vamos dizer, tomado um pouco do espaço da RPG de mesa. E nessa parte eu discordo, porque eu não consigo achar mais legal o RPG eletrônico. Eu não consigo achar ele melhor. Porque o RPG eletrônico ele é limitado no seguinte fato de que a história já foi construída. Você vai viver uma aventura, mas aquela aventura já foi construída. As suas ações naquele jogo elas são derivadas de escolhas que já estão pré-determinadas no jogo. Diferente de um RPG de mesa, onde a sua ação literalmente é aquilo que você quiser fazer. Logicamente, com o consentimento do narrador. Para quem não sabe como funciona um RPG de mesa, Acho que a gente até deveria ter explicado isso anteriormente, a gente não explicou. É um grupo de pessoas que se reúne, uma delas vai ser denominado como narrador. Ele basicamente é o console, e é ele que é o aparelho daquela sessão. O mundo inteiro, ou seja, a criação daquela história faz parte da mente perversa e maligna dele. É, mentira, tá essa parte perversa e maligna dele. Então. É, Basicamente é ele que pensou na história. E aí você controla um personagem ou mais personagens dependendo da história, naquele mundo que ele criou. Mas você tem livre, é lógico, né? Você tem livre ação, você faz o que você quiser dentro das liberdades que o narrador determinou também, porque tem narrador que não deixa você fazer certas coisas. Mas quanto mais liberdade você dá para o personagem, melhor para ele poder tratar com aquelas consequências que não são pré-programadas. Então, assim, a ideia de que o RPG eletrônico é, é, tomou espaço da RPG de mesa, por isso eu acho um pouco, um pouco ruim. Concordo com relação à parte de se reunir. Eu acho que hoje é muito mais complicado a gente se reunir as pessoas parecem que não tem mais tempo para as coisas, as pessoas parecem que estão o tempo todo corrido, que foi justamente o que o Arlen falou, a gente tem necessidade de estar o tempo todo absorvendo informação, tendo diversos estímulos, né, então acaba que a gente não acha que sentar um dia e jogar um RPG não vai ter tanto estímulo, mas muito pelo contrário, pelo fato de ser tudo, né, feito no imaginário, ou seja, você está imaginando uma cena, você está imaginando uma história, você trabalha muito mais a criatividade e o cérebro do que qualquer outro jogo. E como você está falando, você está ali interpretando tudo mais, você acaba também criando estímulos visuais, é, 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 tato e aí por diante. É, eu acho que o que acabou com o RPG, ou melhor, o que diminuiu realmente foi que o RPG passou por um período ruim, né? nos anos 2000, acho que a galera aí lembra, onde diversos acontecimentos foram ligados ao RPG. Assim como aconteceu, né? relembrando aqui Suzano, é, acontecia qualquer coisa, uma morte, uma tentativa, qualquer coisa desse tipo, quando era-se investigado, achava um livro de RPG na casa da pessoa, ou ligado à pessoa, ou a pessoa jogava num grupo. Ah, a pessoa jogava RPG. Como se o RPG estivesse induzindo aquela pessoa a estar tá fazendo aquilo, o que não é verdade, tá? A gente tem que lembrar que mentes psicopatas retardadas com problemas psicológicos existem em qualquer meio e são influenciadas por qualquer coisa. E, cara, fica pra nós, jogar a 60 FPS, a 60 de FPS, em resolução 4K, não é nem, não chega, é fichinha pra minha imaginação, cara. na minha imaginação é, é tempo real, velho, tudo acontece ali dinâmico, não tem esse negócio de, de, de ter que ter placa de vídeo, cara, é um RPG barato igual o Hernani comentou aí sobre os livros que eram caros realmente os livros de RPG antigamente eram um pouco caros mas cara compara um jogo de hoje em dia para você comprar cara você vai comprar um jogo hoje é 200 reais cara 200 reais você compra três livros e para que livro quantas vezes a gente jogou sem livro nenhum tirando as regras da cabeça da imaginação da gente só como base uma ficha com alguns pra uma boa meia dúzia de atributo ali o que importava mesmo era se divertir, então eu acredito que é, é, a maior complicação do RPG foram essas duas coisas, ataques ao RPG, não sei se foi gerado pela mídia, não me interessa quem criou esses ataques, mas ligar sempre uma coisa ruim ao RPG foi minando ele devagar, e a nossa necessidade de sempre ter muitas coisas e falta de tempo. A gente quer fazer um monte de coisa e aí a gente não consegue mais se reunir para poder estar jogando um RPG. Aí é muito mais fácil você fazer o quê? Sentar na frente do computador, acessar a internet e viajar pelo mundo, assim como a gente sempre faz e continua fazendo. Não que isso seja ruim, tá? Isso é muito bom. Acho que eu falei demais, vamos lá o próximo tópico. <risos> É... Agora é algo bem rápido Algo simples pra gente estar tá falando Nosso terceiro tópico É com relação ao sistema Para vocês, qual foi o melhor sistema Que vocês jogaram E uma breve explicação do porquê Algo rápido Hernani, qual o melhor sistema que você jogou E me diz o porquê Ah, o 3D
1: modificado que a gente jogava Porque, Porque ele é prático Legal. Ele dá muita liberdade de, de, de criação, tanto de, de habilidade do próprio personagem quanto é, os atributos e tal, que dá muito atributo. E, e ele é simples de jogar, então qualquer 5-10 minutos você tem uma ficha pronta, uma história. você tiver uma pré-história uma história já montada, 5-10 minutinhos você tá com a ficha pronta e, e você já tem já a ideia de como jogar certinho. Eu acho que é isso.
0: Isso aí. É, Para quem não está entendendo o que o Hernani falou, nós, né? quando você já joga muito tempo RPG, basicamente você, você não lembra de todos os sistemas, mas você lembra de, de coisas básicas de todos os sistemas. Né? Então, na falta de dinheiro, que na verdade é isso que acontece com a gente, né, a gente... Hoje todo mundo trabalha, tem um dinheirinho, mas na época a gente não trabalhava, a gente só estudava, e um ou outro que trabalhava, ganhava muito pouco até. Então o que restava para a gente era inventar sistemas. E numa dessas a gente fez uma modificação do 3D&T, porque o 3D&T em si é um sistema simples,
2: muito simples.
0: E a gente precisava de algumas coisas que cobrissem essa simplicidade. Então a gente modificou o 3D&T, e criou um RPG baseado no mundo de Final Fantasy. E a gente jogou. Assim como a gente jogou diversas aventuras, jogos diferentes, e aí vai. Mas foi uma boa escolha, Hernani. Até porque a gente está justamente, justamente falando sobre voltar a jogar Final Fantasy numa história de, de num sistema de 3D ter modificado de novo. Mas e para você, Harley, Qual foi o melhor sistema que você jogou? E por quê.
2: Rapaz, isso é difícil tá, de pensar. Porque, na verdade, eu não joguei muitos sistemas. Mas eu não joguei... Os poucos que eu joguei... Eu joguei eles por um tempo muito grande, talvez, né? Tirando ali, por exemplo, é, Mago, Ascensão, que eu joguei por um período muito curto. Mas que me pareceu ser interessante. Eu poderia dizer que basicamente joguei quatro sistemas né? só Que foi o 3.5, o D&D 3.5 O Pathfinder, que é o chamado D&D 3.75 Que é o da Paizo uh, Tem esse 3D modificado E o Safigenes né? <risos> Que é o nosso, o nosso eterno sistema para zoar Quando a gente quer zoar a gente fala sobre ele a frigênese foi outro sistema
0: criado por nós, inclusive ainda existe, eu acredito né, o manuscrito desse sistema lógico que hoje em dia ele já sofreu alterações, passou pela mão de todos que jogavam aqui cada um deixou o seu registro dele, mas eu fiquei sabendo que teve uma última atualização e que se encontra com o, com o nosso amigo Narak <risos> com o Eduardo eu acredito que se encontra com ele, não é?
2: Então, eu joguei esse último Safir Genesis 5000079 z por muito tempo também, foi um sistema onde eu sofri pra cacete, mas beleza. Desse, então assim, não tenho muitos sistemas, mas eu joguei todos por muito tempo, né, esses quatro. Então assim, o que eu joguei, que eu achei ele mais completo, foi o Pathfinder. Que a gente jogou, o Hernani jogou também na mesa Foi um sistema bom É um sistema amplo Muito amplo Muita coisa, muita coisa para você ler Tem um Probleminha que ele é totalmente inglês Né, então Quem não manja muito do inglês aí Acaba sofrendo, mas ele é totalmente Disponível, né, ele é free Se você procurar ID 20 Pathfinder no Google Você vai achar ele o Um site que traz tudo então, assim, para mim foi o melhor sistema. Por quê? Ele pega o, o DD 3.5, que para mim é um dos melhores. Ele modifica ele aonde realmente precisava. E ele simplesmente faz uma genialidade que é: ao invés de eu tentar criar classes, um monte de classes, eu vou criar só variantes de classes. Então, ele pega uma classe. Modifica ali duas, três habilidades. E pronto. Tem outra classe que faz outra coisa. E assim. Isso foi tão bem feito. Que se você for contar variante, o jogo deve ter mais de 50 classes. Rápido, assim, fácil. Então seria assim, é muito. Eu achei muito bom o sistema por causa disso. Você consegue fazer muita coisa. Dentro de um sistema que já tem um certo molde, né? Então você tem uma certa segurança daquilo ali.
0: É, ok Pathfinder é, um, é um, realmente um, é um RPG bom, um sistema bom inclusive eu baixei um jogo de celular baseado no Pathfinder e também um cacete da Disgram é, é, tem algumas cartinhas tem as ações, você tem os personagens, faz ataque é legalzinho, procura aí depois na na Google Store aí, ou na Google Play ou sei lá onde mais vocês procuram mas tem ele para Android e tem ele, se eu não me engano, para iOS também. É, inclusive, eu acho que já tem duas histórias já, tá? O jogo é legal. É, tá, vamos à minha experiência então e qual que seria o melhor sistema e o porquê. Basicamente, eu já joguei dezenas. Alguns muito pouco, alguns durante anos. Mas eu já joguei muito sistema de RPG. D20 System, então quando eu falo de D20 System, entra D&D, ADD, D&D 3.5, 4.0, Pathfinder eu não cheguei a jogar, mas eu já li algumas coisas, D20 é, System, System moderno, Tormenta, quando a gente fala assim, basicamente o sistema é bem parecido com os seus antecessores com os seus precessores né? ou antecessores de The 20 System que é D&D e a e aí por diante mas que existem sempre modificações alguma coisa que eles acham que precisa ser corrigido então Tormenta tem um outro que é o Modern The 20 Moderno que é, é você joga como se fosse hoje em dia você tem algumas classes e aí por diante GURPS é... RPG anime, 3DT, 4DT, 3DT avançado, é, Storyteller, Vampiro, Mago, Lobisomem... Vixe, se eu for falar aqui, são muitos. Alguns eu joguei muito tempo, li os livros, narrei, alguns eu só joguei, alguns eu só li o um livro mesmo. E acho que o melhor, eu vou falar sobre termos de regra, Apesar de que regra não é base para RPG. Porque quando você tem muita regra, se você não souber levar o jogo, o jogo se torna chato, monótono, palho. Toda hora você não fica vendo regra. Isso é uma aposta. Por isso eu acho que o Hernani prefere tanto o 3D ter modificado. Porque como ele era uma coisa modificada bastava você alterar alguma coisa ali na hora, com dois segundos você altera uma coisa e acabou, não fazia sentido. Ou então, quando a gente estava jogando, pode ou não pode. Você resumia nisso, joga um dado para ver se você consegue fazer. Então, tipo, não precisava ficar vendo regra, né? Mas eu acho que o sistema mais completo em si é o GURPS. Por que GURPS? Porque GURPS trouxe a realidade para a regra e eu acho que isso é muito difícil de ser feito. Os caras conseguiram pegar basicamente tudo e criar regras para isso. Quando você entende como joga GURPS, GURPS se torna um jogo muito bom, porque para tudo tem regra e você não precisa ficar inventando ou não gera esses bugs, entendeu? Então ele é muito bom por causa disso. Mas ele é ruim porque quando você não sabe jogar GURPS, quando você não lê o livro quando você não entendeu como funciona, você toda hora fica folhando página para poder ver. E aí, meu irmão, seu jogo fica ridiculamente travado. Então, seria Guts por causa disso e, logicamente, 3D modificado. Eu poderia falar Safir, porque Safir é uma coisa que é, é foi, foi uma criação nossa na época onde a gente não tinha dinheiro para poder comprar as coisas. E por incrível que pareça, tá? o Safir modificado hoje ele abrange o um sistema de porcentagem. Mas na época era D6. Safir todo foi feito em cima de D6. Dados de seis lados, Para quem não sabe. Então qualquer pessoa, em qualquer lugar só tem um conjunto de dados de seis lados. Isso que vem no War, e em dezenas de outros jogos que você conseguia jogar. Então o jogo ficou muito legal, mas é dessa forma. E GURPS para a questão de realidade e 3D ter modificado para a questão de diversão foram os jogos que eu joguei que eu gostei mais então tá, vamos pular para o nosso quarto e último tópico aqui eu acredito que seja algo bem rápido também para a gente estar tá conversando é, eu gostaria que cada um aqui né, colocasse o que conseguiu aprender jogando RPG o que o RPG te ensinou o que ele fez de bom pra sua vida ou o que ele fez de ruim pra sua vida? Caso tenha feito alguma coisa de ruim também, né? Sei lá. Mas Arlen, fala pra gente, cara. O que, que o RPG trouxe pra sua vida? O que, que você
2: aprendeu com ele? Bom, se eu fosse considerar o que o RPG fez, a gente poderia pensar o seguinte, né? Só pra deixar claro, uh, querendo, quando você joga RPG, você precisa falar você precisa colocar suas ações e elas vão ter consequências. Né? Você está jogando um jogo que está simulando uma realidade. Então, ações têm consequências. E esse ponto ele é importante para quando você vai se relacionar com pessoas que não estão seguindo ali uma linha. Tipo assim, me ajudou em, na escola? Não. Porque eu nunca tive problema para me expressar na escola. É porque você tá dentro de um padrãozinho ali. Você tá seguindo algumas regras ali, se seu coleguinha te zoar, dependendo dele, sai da sala, então assim, eu nunca tive esse problema dentro da sala de aula, mas fora da sala de aula, não, já era quase impossível, porque fora da sala de aula não tem nenhuma regra, então você vai falar, aí a pessoa vai falar o que ela quiser. E aí eu tinha muito problema com isso. Então nessa parte externa, né, na vida social normal, assim, do dia a dia, fora, de, de, fora da sala de aula, fora de casa, me ajudou bastante a conseguir me expressar sem me preocupar muito com o que as pessoas vão falar. Até porque né, hoje em dia, como eu já disse, eu sou professor, então não tenho mais nenhum problema em expor opinião né, coisa do tipo. E talvez se o RPG tenha dado um start ali inicial nessa capacidade hoje de poder falar qualquer coisa sem me preocupar muito mais. Além disso, ele também talvez tenha mostrado um pouco mais sobre relação com pessoas, né? Porque você não joga RPG sozinho, então, sei lá, né? Talvez alguém que faça, alguém está escutando. Mas você não joga RPG sozinho, você precisa de companhia, você precisa de outras pessoas, né? Então, o RPG, ele acaba te ajudando nisso. Você vai conhecer outras pessoas que vão jogar de outras formas, que vão fazer cagada, fato, indiscutível. Pessoas fazem cagadas, elas vão fazer cagadas dentro do jogo também. Do seu ponto de vista. É... Não, vão fazer cagada sim, velho, é
1: hora, tem jeito, Gente.
2: Entre, entregar, entregar o corpo para um item inteligente não parece ser muito inteligente. Então sim, as pessoas fazem cagada jogando. Então, você vai aprender a lidar com isso. Porque assim, ah, mas é um jogo. Cara, quando você tá jogando RPG, ele não é mais um jogo. Assim, você tem um carinho pelo jogo pelo personagem que você criou às vezes você joga, joga seis meses um ano com o personagem aí alguém faz uma cagada que ferra o seu personagem, você fica puto como se fosse você, porque sim né você encarna o personagem então assim é legal por causa disso, e você vai aprender a ser frustrado porque alguém vai fazer merda e todo mundo vai pagar o pato né? então assim, é legal por causa disso é bem divertido também Principalmente semestre, semestre é bem divertido Porque os caras fazem muita merda e você ri muito E você vê eles indo pra um caminho que é muito mais complicado Sendo que a resposta tá na frente deles, mas eles não conseguem ver Então assim, é muito engraçado
0: é, Hernani, fala pra gente, cara O que o RPG te ensinou? O que, é que você pôde tirar de proveito da RPG? Primeira coisa, muito importante, matemática <risos> É uma boa ao menos que... para contas rápidas, eu sei que funciona bem o RPG. Nossa, você precisa somar muito, as coisas cara. bem mais rápido.
1: Não só para soma, mas também como multiplicação, porque grande parte dos dados de D&D, 3,5 são multiplicados, vezes 3, vezes 2, então você tem que aprender a fazer a conta rápida ali na hora e tal. Muito, Para mim, ajudou muito na parte de matemática. E, querendo ou não, você aprende realmente a, a falar melhor a sua interpretação contra o personagem você a maior dificuldade é quando você pega a parte quando botar logo do D&D direto porque foi o que eu mais joguei é, quando você pega a parte de tendências você começa a raciocinar sobre as tendências como as pessoas são etc isso ajuda muito na sua convivência diária que bom dizer aí você pega você você é uma pessoa é, boa uma pessoa boa e que preza pela justiça mas você falar ah, quero fazer um personagem deslocado, fazer é um personagem caótico mal, cara, como é que você vai interpretar um cara que é totalmente oposto de você? Como você vai conseguir fazer que isso se torne incrível, um né? Um personagem incrível que você vê, caramba, esse personagem realmente, ele é, ele é, é o Coringa, né? Ele é caótico mal, ele não tá nem querendo saber de nada, só quer fazer maldade com as pessoas, então, cara, isso é isso ajuda muito na, na, na sua convivência diária dentro da sociedade, é, é muito interessante isso. Também ajudou nisso, você conseguir enxergar as pessoas, ver como elas são e aprender a lidar com elas do jeito que elas são, entender que realmente as pessoas são diferentes, cada uma de si, cada uma, né, cada uma diferente, tem a sua personalidade, seu ponto de vista, e você aprende a respeitar isso tudo e entender por que que é assim, é sensacional.
0: Legal. É, realmente o RPG tem essa, essa capacidade, até porque... É... Quando você cria o seu personagem, principalmente quando você está jogando Tá. primeiramente é... Vamos falar sobre o que o Hernani falou com relação à matemática Quando ele disse que facilitou ele a fazer contas Nós estamos falando que o RPG nos ensinou com base do que é mais importante até hoje Então provavelmente as experiências iniciais são mais importantes As experiências iniciais como o Hernani comentou a respeito de fazer cálculo, porque naquela época que ele jogava, ele tava aprendendo matemática. Então tem essa questão, tá, galera? Não é porque ninguém aqui é burro e alguma coisa vezes três vezes dois. É óbvio que isso pra gente hoje é muito fácil, né? Não tem nem sentido. Não que isso seja sinônimo de burrice. Né? Mas eu tô querendo te dizer que isso é com base no que ele vivenciou antigamente. E realmente o RPG traz essa questão de, de tendência, ou seja, o, o estereótipo de cada um, como cada pessoa é, porque realmente cada pessoa tem um estereótipo, cada pessoa é de uma maneira, tem uma tendência, é, e aí cada sistema de RPG tem o seu, o seu tipo, né, a sua maneira de ver isso. E quando você precisa justamente interpretar uma tendência que não é a sua, ou seja, que não casa com a sua tendência, com, as suas, é, com a sua maneira de ver o mundo, com a sua maneira de pensar e de agir, é que vem a coisa que é engraçada na RPG. Porque eu acho que o maior desafio num jogador de RPG é fazer um personagem que é justamente o oposto daquilo que ele é, entendeu agir diferente daquilo que ele pensa. Que coloca ele numa zona que não é uma zona de conforto, mas a gente sempre aconselha o cara quando ele vai jogar pela primeira vez a fazer ele no jogo, quando ele vai aprender as regras, cria o seu personagem, cria você no jogo e age como se fosse você. É muito mais fácil para você ter o primeiro contato e aí conforme você já se familiariza com os jogos, aí você começa a brincar, montar, mudar, fazer diversas coisas. Para mim o RPG é, conseguiu mudar, como eu já disse antes, primeiramente na dicção, na maneira de falar, eu era gago, basicamente gago mesmo, não tô de sacanagem, gaguejava muito que, 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 e, e era tenso. Tá? Hoje em dia, às vezes eu gaguejo, mas é, é raro, mas acontece, mas antigamente era muito pra caramba. Essa questão de ser introvertido, antigamente eu era bem introvertido, eu não era essa pessoa de conversar com facilidade com todo mundo... É, eu não conseguia falar em público... E aí vai... E isso me atrapalhou muito... Então o RPG me ajudou muito com relação a isso... Eu acho que a, a principal... A principal coisa que o RPG faz é isso... Porque ele te coloca... Quando você está jogando com amigos é uma coisa... Agora, quando você começa a jogar com pessoas que você não conhece... Cara... Tem que pensar que você vai interpretar... Para pessoas que você nunca viu na sua vida... Entendeu? E, tipo, no início você se sente ridículo em fazer isso. Foi como eu me senti da primeira vez. Eu falei, caraca, eu tô, eu tô falando aqui uma coisa que, tipo, tá na minha imaginação. Então você acaba se expondo para outras pessoas. E essa troca de, de informação, essa troca de experiência que o RPG traz é muito interessante. Você aprende com as pessoas que estão na mesa. Então você aprende a lidar com pessoas diferentes, em situações diferentes, e você aprende a lidar com a vida de maneiras diferentes. Quando a gente fala aprende a lidar com a vida de maneiras diferentes, é, eu acho que o RPG, assim como aquela frase do gamer, né, eu é, eu não eu, não, é, eu escolhi ser, ser gamer porque eu não queria viver só uma vida. Ou seja, você queria viver várias. Eu acredito que o cara que joga RPG ele faz essa mesma, essa mesma analogia. Ele joga RPG porque ele quer ter várias experiências de vida diferente E é real essas experiências, tá? Porque ela acontece justamente na sua imaginação. Então, quando você faz isso na sua imaginação, você precisa ver que quando você está jogando como jogador e não, como, e não narrando, você Precisa que o narrador faça a contração com aquilo que você acabou de, de, de realizar, de fazer. E às vezes é como a vida: ele vai falar uma coisa, às vezes, que nem sempre vai ser tão, tão legal. Igual o Harley falou aí: às vezes você joga seis meses, se apega com o um personagem e tal, e de repente alguém faz uma loucura e todo mundo morre no jogo de RPG. Cara, vamos passar isso para a vida? Às vezes você está numa balada, foi com um cara, o cara bebe, vocês entram dentro do carro Saem na estrada, acontece um acidente e... Então o um jogo de RPG te põe justamente nessas atitudes, né? nessas ações Onde você pode vivenciar, experimentar, não fisicamente, não de uma maneira tão real assim Mas de uma certa forma você vivencia coisas que você não vai viver na sua vida e aí talvez você se coloca no lugar de uma outra pessoa Pensando de uma outra maneira Principalmente quando você faz personagens diferentes Isso acontece muito Você vai fazer ações que você não faria normalmente E aí você passa a entender Como as outras pessoas podem agir Eu acho que esse seja o maior ganho do RPG De proporcionar experiências diferentes e diversas Ao alcance da sua mão Reunido com pessoas fazendo de uma certa forma aquilo que hoje em dia a gente não tem muito, tá? Você não precisa de um computador e de uma internet para se divertir, você precisa de uma tarde, amigos e muita criatividade Então a gente vai parando o nosso podcast por aqui acredito que todos nós já falamos Arlen,
2: Hernani deixa o tchau de vocês aí
1: Valeu galera, até a próxima
2: Obrigado aí pra galera que tá escutando os podcasts e a única coisa que eu posso dizer é, joguem RPG de mesa, uma vez na vida. Assim como o
0: pessoal já agradeceu, eu também gostaria de agradecer a vocês que estão sempre ouvindo a gente. para vocês que ainda não ouviram, não sabem o que está perdendo. Se sabem o que estão perdendo, estão enganados. Pode vir aqui escutar. Deixa aquele like, tá? Curte, compartilha mesmo, ajuda a gente. A gente vai estar produzindo sempre um podcast legal para vocês. É, lembrem de acionar o sininho aí para poder estar tá vendo sempre nossas recebendo nossas notificações de vídeo novo. A gente vai ficando por aqui. Valeu, falou e fui, ou melhor, fomos.